0: Puzzle, le podcast du gravel et du bikepacking ici richard de je ne sais plus à combien d'épisodes je suis et sincèrement je m'en fiche totalement parce que là je viens juste de terminer l'épisode avec omar di felice et habituellement j'enregistre je laisse passer quelques jours je fais ma petite intro je fais le montage et je diffuse et là exceptionnellement eh bien j'enregistre tout de suite, à l'instant je viens de dire merci à Omar, tu peux couper ton ordinateur, tout va bien, parce que je suis encore sous le choc de ce qu'il vient de se passer. Omar Di Felice, c'est l'adversaire favori, pratiquement le meilleur ennemi de Sofiane. Vous avez écouté plein d'épisodes avec Sofiane Seily, vous les avez adorés, et à chaque fois il explique ses batailles épiques, héroïques, euh, avec Omar Di Felice, avec Ulrich Bartholomès... Et eh bien là, je viens de parler avec, avec, euh, avec Omar et c'était génial. Et il faut noter que Omar est italien. Il parle évidemment italien, il parle anglais et il parle un tout petit peu français. Et il m'avait dit, ouais, je parle un petit peu français, mais il faut que je prépare. Donc je lui ai envoyé les questions, ce que je ne fais jamais. Évidemment, je ne prépare quasiment jamais les questions à l'avance. Donc là, je l'ai fait pour qu'il puisse préparer parce qu'il voulait absolument faire l'effort de répondre en français et que l'on fasse un épisode en français. Et j'ai déjà souligné par le passé la, la chance que j'ai et la chance que l'on a d'avoir accès à ces athlètes absolument géniaux qui nous répondent euh, avec autant de gentillesse, avec autant de détails qui prennent le temps à des heures pas possibles. Là, il est 22 heures. Et, pour, et pourtant, alors que ce sont des champions incroyables. Et là, je viens encore de le faire avec Omar. Et... Putain, mais j'ai vraiment de la chance. Et je suis super content que vous en profitiez aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, euh, sans plus attendre, Omar Di Felice, régalez-vous. Voilà. Bon, alors Omar, tu vas tout de suite arrêter la modestie, la fausse modestie. Parce que là, tu viens de me dire, ma mère est algérienne, donc je suppose que ton père est italien et tu parles français. Et je cite, tu me l'as dit à l'instant, je parle comme si, comme ça. Alors, quand on est capable de citer ce genre d'expression dans une langue étrangère, je suis désolé, c'est qu'on parle vraiment bien. Je suis oh, désolé. Ouais. Arrête la fausse modestie tout de suite.
1: <rire> ok, merci Richard. Bonsoir, merci pour euh, ton
0: invitation. Mais, et... Merci à toi d'avoir invité, d'avoir accepté et surtout, quand je t'ai écrit, d'avoir accepté aussi vite. Parce que quand je t'ai écrit, je crois que tu m'as ré répondu trois minutes après.
1: Ah oh oui, je vais essayer de faire le mieux possible, ouais. mais c'est euh... une période avec beaucoup d'appointements, de, j'ai beaucoup mmh. d'invitations de, de par mon sponsor et après des festivals, so je vais essayer de faire le mieux
0: possible. Mais c'est parfait et on va en parler tout à l'heure, mais tu sais, j'avais fait un épisode avec Laëlle Wilcox et elle okay. me disait « ouais, je parle bien français ». Et puis en fait en, en fait elle avait des expressions mais typiquement françaises, tu sais vraiment de de gens qui parlent très très bien, soit natifs, soit de gens qui parlent parfaitement et c'était super drôle parce que finalement tu viens de me faire exactement la même chose en, eh, mais en parlant tu sais, très les, très bien.
1: Les, les Français c'est la langue de de le cyclisme. Pourquoi les les UCI c'est oui. Suisse. Et oui, oui, ça parle. On parle français et c'est la langue officielle de, de, de
0: cyclisme. Ouais, mais bon, les, les coureurs italiens, espagnols, belges, beaucoup ne parlent pas français. Par contre, les coureurs français qui courent à l'étranger sont obligés de parler euh, bah, la langue, euh, tu vois, je sais que ça ne va pas plaire, mais Lance Armstrong parlait parfaitement italien. L ah ouais, à la L'orange euh... à la berle parle parfaitement espagnol. Johan Brunel parle parfaitement espagnol. Ouais, c'est ça. Donc, euh, on est obligé, au bout d'un moment, quand on veut s'intégrer correctement dans une équipe, il faut apprendre la langue. Ah ouais, c'est ça.
1: C'est des cultures.
0: Mm. Et toi, as été, tu as été coureur élite. Et pourquoi tu es resté seulement une année professionnelle
1: euh, Moi, j'ai fait seulement une année professionnelle. Pourquoi J'ai essayé de faire des cyclismes. Mais tu sais, c'est dans 2008, 2009. C'est ouais. pas une bonne année pour faire du cyclisme au niveau professionnel. Quoi. Ouais. Il y a beaucoup de, de dopage, beaucoup de problèmes avec les le team. Et mm. c'est pourquoi j'ai décidé de, de, de stopper, avec le, de quitter le professionnisme mm. et de tout tout faire du cyclisme juste pour, ma, pour moi, pour ma passion. Et mm. j'ai commencé à faire de longues distances. Et presque d'entraînement, et après des aventures, des voyages, et du backpacking. Et maintenant, on a ici à parler de l'ultra-cyclisme. <rire> C'est
0: voilà. joli. Et voilà. Et C'est idiot comme question, mais est-ce que tu regrettes d'avoir abandonné le cyclisme pro euh, par rapport à ce que tu vis aujourd'hui
1: euh, Non, non. Euh, J'ai reçu euh, beaucoup des de offres dans cette année mais je préfère de rester ici dans les ultracyclismes, mm. pourquoi je crois que c'est mon, mon forme d'expression meilleure, euh, pourquoi j'aime vraiment voya les voyages avec mon vélo, j'aime beaucoup les ultracyclismes, j'aime beaucoup rouler pour une un journée, deux journées, trois journées, j'aime beaucoup tout aller dans tout les gobi-déserts, ou après dans l'Islande, c'est mm. fantastique.
0: Est-ce que tu as mis du temps à t'adapter à l'ultracyclisme, à, à devoir par exemple trouver toi-même la nourriture, à être vraiment autonome, à dormir peu, comparé à ce que tu vivais comme, cou comme coureur sur route
1: Quand j'ai commencé avec les ultracyclismes, dans le 2011-2012, il n'y a pas beaucoup de, de culture sur l'ultracyclisme mmh. et il n'y a pas beaucoup de notices. Euh, j'ai commencé à faire du tracyclisme toute seule et j'ai essayé de faire le mieux possible avec euh, mon vélo et j'ai essayé de ne pas dormir euh, rouler de très vite mais année par année j'ai fait mieux et mieux et maintenant on a des, des, des athlètes et des courses qui vont bah, se dérouler dans trois à 4 jours euh, et, et par exemple Sofian Seili mm. le, le français Sofian il dort rien et ça, c'est fou. Mais c'est ça qui c'est maintenant les cyclisme C'est un niveau vraiment... Et
0: Sofiane, c'est en plus d'être un adversaire et je suppose presque un ami. Est-ce que c'est une source un petit peu de, de motivation pour toi Parce que toi, tu as été coureur élite et pro. Sofiane ne l'a pas été. Sofiane, c'est un voyageur à vélo à la base. Mais il a cette caractéristique de dormir pas ou très peu. Alors que toi, tu peux rouler très vite... Et comment tu t'adaptes justement au rythme imposé par Sofiane
1: Oh, c'est essentiel d'étudier les le stratégie. Et tu sais, moi, je suis capable de rouler très vite dans les montagnes, par exemple. Mmh. Mais moi, j'ai besoin de dormir une heure, deux heures par, par jour. Mmh. Et c'est ça que, que Sofiane, quand je m'arrête, Sofiane, il veut rouler encore et encore. Ouais. Et il va me passer et après, je dois rouler très vite encore. Euh, et, et ça, c'est, c'est, part of des stratégies. Ultra cyclisme, non, c'est, c'est pas seulement le, euh, rouler vite, mais c'est à faire le meilleur possible dans un parcours. Euh, il faut se pas arrêter, il faut se euh, pas dormir, et tu, tu dois être capable de faire toute cette chose dans le maximum temps possible. Et, par exemple, dans les courses de 1000 km, euh, Sofian c'est vraiment très fort. Pourquoi dans une course de 48 heures, euh, 50 heures, c'est possible de ne pas dormir Et c'est ça qui, qui, qui est le, le, le meilleur truc de, de Sofian, qui s'est mm. vraiment fort dans cette typologie de course. Et par rapport à moi, qui peut-être je suis plus fort dans, par exemple, le Race Across France, qui j'ai gagné ces mm. 2500 km, et tu sais, c'est pas possible de ne pas dormir par 5-6 mm. jours. Et comme il y a des... des, des, des dirais, la, 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 la les soleils, pour moi, c'est vraiment mieux. Pourquoi Je peux m'arrêter une heure, deux heures, et après, je vais rouler très vite. Et c'est ça qui va faire tous les athlètes qui, qui ont fait des courses très longues, comme la Race Across France ou mmh. la Transamérique, par exemple.
0: Mmh. Là, bientôt, vous êtes... tu, tu vas à la Toulouse-Volcano bientôt Oh, je sais pas. Euh, je ne sais pas pourquoi
1: cette année, je suis vraiment fatigué.
0: Ouais, tu as et fait beaucoup de choses là, déjà cette année.
1: J'ai l'inscription et peut-être euh, je vais essayer de, de faire encore une fois la course avec Aurich et avec Sofian et avec des autres coureurs. Et il y a aussi peut-être Steven, le, le mmh. Français qui a gagné la Honor Cup. Ouais. Et ça va être vraiment une, une épique bataille. Mais, ouais. mais je ne sais pas si je vais être capable de faire la, la course ou si je vais seulement pour faire les voyages. On verra, on verra dans, le, dans les prochains mois.
0: D'accord. Euh, on reviendra sur la Race Cross France euh, tout à l'heure parce que bah, tout, tu parlais de sommeil, de l'importance du sommeil. Toi, tu as besoin de dormir. Et celui qui menait juste devant toi, Clé Clément, a justement a poussé un petit peu trop loin sur le, le manque de sommeil et c'est ce qui l'a poussé à l'abandon. Donc, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je reprends bien. les questions qu'on qu avait préparées ensemble. Là, tu étais. Euh, les derniers jours, la semaine, de, la se ces derniers jours, quand on a discuté par messenger, tu étais à un festival vélo. Ah ouais? tu, présent, tu présentais un film sur ton, ton projet à travers les Alpes. Tu peux m'en reparler un petit peu
1: Ah oui, je suis allé à l'Italian Back Festival, qui c'est cette festival en Italie. C'est très important pour ma partenaire quoi, mmh. c'est le principal festival de Shimano et de Villiers? Et c'est l'occasion pour présenter la ligne uh, de confiné. Ligne de confine, de, films, uh, de ma aventure dans les Alpes. Uh, dans 2020, après le Covid, le lockdown, j'ai, mmh. je suis, j'ai, décidé de faire ces traversées et uh, je suis parti de Sestrier, à Trieste, pardon, et j'ai fait tous les Alpes jusqu'à 20 000 20 milles. et j'ai roulé pour quatre jours et 23 heures avec des des étapes de backpacking et j'ai mmh. fait tous les cols mythiques le Tre Lavaredo le Zoncolan et après Stelvio et après tous les cols de le Tour de France aussi col Daniel mmh. et après le Fauniera, Saint peyre la Lombarde aussi et ça a été vraiment une sacrée aventure pourquoi c'est, c'est vraiment le, le vrai esprit de, de ultra cyclisme et de cyclisme? Pourquoi tu sais que le, le, le cyclisme, l'héroïque, de le, les, les le cyclismes héroïques, ça, ça, a été déroulé dans les Alpes. Et c'est ça que je j'avais voulu faire. Et, et le film, c'est, c'est vraiment un, un bel travail de Villière et de la production.
0: Il est disponible maintenant Parce que tu m'as envoyé oui. le lien de la, du teaser, en tout cas de la première, sur YouTube. C'est ça, oui, ma... c'est ouais. disponible
1: avec ouais. euh, aussi des, des anglais subtitles. Ouais. Et tu peux le regarder en italien avec le, des anglais dans les subtitles c'est OK.
0: Super. Et ça faisait combien de, de kilomètres au total C'est presque 1700
1: kilomètres. Et... Ouais. Presque à 35 000 mètres de dénivelé.
0: Pourquoi c'est tout up and down, up and down Ça, mm. Donc c est, c est, tu, tu, tu montais, tu descendais, il n'y avait pratiquement pas de plat finalement
1: Il y a seulement un peu de plat en Suisse. Mm. Après que j'ai fait le Spluga et le Saint-Bernardino Pass, j'ai fait tout le plat jusqu'à euh, le départ de Col du Grand-Saint-Bernard. Mm. Et après, je suis entré en Italie, Petit-Saint-Bernard. Liseran aussi et après je suis allé dans le euh, Sousa et après le col et les, les fenêtres mmh. après Sestrière, mont genèvre Isoar Agnel et tous les arcs de l'étude de, de France
0: facile quotidiennement parce que je suis très mauvais en calcul quotidiennement ça te faisait des étapes de combien à peu près
1: euh, de 300 à 400 km de, par journée. Ouais. Pourquoi J'ai fait 4 jours et 23 heures. C'est Ce, presque à 300 km par jour.
0: Hum. ouais c'est ça. Et tu dormais, euh, tu avais un véhicule assistance pour dormir ou euh, tu dormais à l'hôtel Tu faisais quoi non, non,
1: non, non. Les, les véhicules, c'est seulement pour, le, pour les films. Oui. Et il y a une caméra, après j'ai fait tout seul et j'ai dormi dans des hôtels. Mmh. Et tous les jours, je vais euh, appeler mon, mon booking.com euh, application, que c'est la oui. meilleure application pour faire du bikepacking. Oui. Pourquoi tu peux t'arrêter, tu peux chercher quelque chose. Et j'ai dormi 3-4 heures par jour. So, Ce n'est pas euh, vraiment un cyclisme c'est... Plus une aventure que des ultra cyclistes.
0: Mmh. Tu fais quelle différence entre ultra cyclisme, ultra cycling ou, et aventure C'est quoi la différence pour toi
1: euh, Pour moi, la différence, c'est que dans les ultra cyclistes, ultra cycling, le, le, le focus, c'est dans la performance. Tu dois faire le maximum possible dans le minimum temps possible. Des euh, c'est c'est plus des explorations, tu sais c'est Tu vas à la recherche de quelque chose dans la nature, tu vas essayer d'explorer de, de, de les montagnes, le désert et après des, des, des places vraiment mythiques. Mais mmh. ce n'est pas la même chose pour moi. Euh, adventure, c'est plus voyage et ultra cyclisme, c'est plus racing, compétition.
0: Et là, donc, les, la traversée des Alpes, c'était plutôt voyage, exploration
1: euh, Peut-être c'est un mix.
0: C'est entre les deux parce que tu voulais le faire le plus vite tu voulais le faire le plus vite possible quand même. C'est ça c'est ça c'est
1: ouais. entre les deux c'est un mix c'est mon mix ouais. c'est mon, mon, mon typologie d'interpréter interpréter l'aventure et le cyclisme c'est ça.
0: C'était important pour toi de faire l'école vraiment mythique italien et de comme on voit dans le dans le début du film de rendre hommage aux au grands champions italiens. Euh euh, des, des années 50, 60, jusqu'à Marco Pantani. C'était important pour toi ah oh,
1: C'est important. Pourquoi Moi, j'ai commencé à faire du cyclisme dans euh, 1994 mmh. avec euh, Marco Pantani qui va faire le boom dans l'école lui... mythique de Giro et de Tour de France. C'est ça qui m'a donné l'inspiration pour faire du cyclisme. Et voilà, maintenant, je vais Seulement faire de, de, une traversée et, et passer dans tous les cols mythiques. Le, le Stelvio, qui c'est le plus mythique dans les, les cols alpins pour nous, les Italiens. Pourquoi ouais. Il y a l'histoire de Fausto Coppi, de Gino Bartali et aussi de Charlie Gaulle. So c'est ça que j'ai de
0: faire. Tu connais bien l'histoire, quand même. Ah oui, Tu, suis... tu, tu, tu Moi, cites Fausto Coppi et Bartali, ok, mais Charlie Gaulle, quand même
1: ah ouais, aussi, et aussi euh, louis Bobé qui eh s'est oui. arrêté dans l'école d'Isère et qui a terminé son carrière dans, après l'école d'Isère mm. C'est ça. Et il y a aussi dans, dans les films l'histoire de louis Bobé
0: Tu connais l'histoire de Gino Bartali aussi, pendant la guerre Ah ouais,
1: ouais, ouais. Dans la guerre, il a fait beaucoup de choses pour le, le, les personnes qui sont dans le, le, les camps de, de nazisme. Mm. C'est... Lui, c'est vraiment une grosse
0: somme. C'est un héros ouais. ouais. en Italie. C'est pas seulement un Oui, c'est bien plus que ça. Ouais. Là, tu, là, tu, tu étais à ce festival en, en Italie, mais tu es revenu très récemment d'Islande également.
1: Oh, oui, je suis allé en Islande juste pour faire une vacance. C'est <rire> seulement une vacance. Et mmh. j'ai rencontré les petits groupes de Chris Burkhard et, et, oui, et Lyle Wilcox. C'est ce que, ce que j'allais et... te
0: demander, tu es tombé sur eux en plus, c'est super ah drôle ouais, quand même.
1: Ouais, ça fait un bon moment. Euh, on a partagé notre aventure, on a parlé un peu, on a boit un café et après on a pris euh, la route, mmh. ça a été vraiment vraiment joli.
0: Et quand, c'est pareil, c'est naïf ou idiot, mais quand, quand tu rencontres, par exemple, des coureurs de ce calibre, de ce niveau, comme la L. Wilcox ou Chris Burkhart, euh, peut-être même Pesson McKelvin je crois qu'il y était aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous vous dites, tiens, est-ce qu'on pourrait faire un projet un jour ensemble ou est-ce que vous buvez un café, vous discutez et chacun repart Ou est-ce que vous vous dites, tiens, on pourrait faire un truc ailleurs ensemble euh
1: Oh, peut-être qu'on va faire quelque chose, euh, ah. soir, je ne sais
0: pas, je sais pas on, on verra
1: dans les, dans les mmh, prochaines années, allez. je ne peux pas dire rien, mais on verra.
0: D'accord, bon s'il se passe un truc, je veux avoir l'exclusivité avant tout le monde.
1: Ok, ok, ça <rire> va.
0: Et justement, on va parler un petit peu de la, de la Race cross France, toi tu es resté longtemps, presque jusqu'au dernier moment derrière Clément, est-ce que tu pensais que tu allais faire deuxième derrière Clément ou est-ce que tu attendais ou est-ce que c'était vraiment une simple histoire de patience le, mo le moment où tu attendais qu'il allait, tu attendais le moment où il allait vraiment craquer et tu essayais de rester derrière lui pour lui mettre la pression ou est-ce que vraiment tu pensais faire deuxième derrière Clément? Euh, tu
1: sais, j'ai déjà fait deuxième l'année dernière et les deuxième place l'année dernière ça me restait ici <rire> euh, on a fait des grosses batailles jusqu'à la, la dernière nuit et après lui ça a été vraiment plus fort que moi mmh. et, mais tu sais Clément est, est vraiment jeune et il est l'avenir de ce sport je crois que dans les années prochaines il va faire vraiment des de grosses choses mais tu sais moi j'ai un peu d'expérience en plus et j'ai essayé de faire quelque chose de plus mental que physique et c'est ça qui en a fait une grosse bataille dans la Bourgogne mmh. et après quand ils sont arrivés je, on est arrivé dans les, les plus grosses cités en Bourgogne et moi je suis m arrêté pour dormir pour manger pour boire et lui il m'a dit non non moi je, moi je vais et donc dans c'est le moment j'ai pensé c'est pas pas une bonne stratégie, pourquoi On a fait des gros batailles dans toute la journée, et ça a été chaud, euh, on n'a pas à boire beaucoup d'eau, euh, on n'a pas mangé beaucoup, et c'est mieux d'arrêter et faire une, deux heures de sommeil et après aller encore dans la route. Mmh. Et quand je suis parti encore, j'ai peut-être 90 kilomètres de, de gap de Clément, Mmh. Et, mais je sais que lui, il n'a pas dormi, il n'a pas mangé, il a pas fait rien de choses pour récupérer. Et je suis un peu plus vieux que, 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 que Clément, qui s'est vraiment formé, c'est si jeune. Et on a fait vraiment une bataille mentale. J'ai mis de la pression à Clément toute mmh. la journée après les castels de la Loire, et les châteaux de la Loire. Et quand j'ai rattrapé Clément, j'ai poussé vraiment très vite pour donner lui, les, les, pour, pour casser lui mentalement. Et c'est ça qui s'est qui, qui, qui été. Pourquoi lui, il a vraiment tombé mentalement. Pas, je ne crois pas qu'il s'est tombé physiquement, mais mentalement. Mmh. Pourquoi il, il, il a vu que je suis capable de rattraper lui et d'aller plus vite. Et ce n'est pas normal qu'il se va s'arrêter à 300, 400 km de la, la fin d'un gros cours. Et ça c'est le signal qui s'est vraiment tombé mentalement, pas physiquement. Mmh. Mais dans les années, les années prochaines, il va faire vraiment quelque chose. Pourquoi c'est 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 vraiment fort, c'est vraiment jeune, c'est vraiment capable de faire de, des ultracyclismes à haut
0: niveau. Oui, parce qu'il est, il est vraiment très jeune. J'ai fait un épisode avec lui récemment, mais le son était très mauvais, donc je ne l'ai pas diffusé. Mais le jour où, donc c'était deux semaines avant le départ, il venait de fêter ses 23 ans. Oui, lui, tu il a compte? 23 ans, tu te 23 compte 23
1: ans et moi j'ai 40 ans. C'est presque les le
0: doubles. Pas... Ça pourrait être ton fils, presque.
1: <rire> oui, presque, hein, presque. Presque, presque. Ouais,
0: presque. En, en commençant jeune. Ok. <rire> Et toi, est-ce que là maintenant tu fais ça Est-ce que tu pourrais te dire à 23 ans j'étais capable de faire ça Donc, Quand tu avais 23 ans, non tu n'en étais pas capable Non.
1: Mais quand j'avais 23 ans, il n'y a pas d'ultracyclisme comme ça. Il n'y a pas cette diffusion d'ultracyclisme. Il y a peut-être mmh. quelqu'un qui fait le Race Across America, le Paris, Brest Paris, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a mmh. pas cette diffusion-là. Maintenant, c'est plus facile de commencer à faire du tracyclisme. Peut-être aussi, Clément, il a beaucoup plus de modèles à s'inspirer pour faire mmh. du tracyclisme. Et maintenant, c'est vraiment mieux le, 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 le panorama du tracyclisme.
0: Mmh. Tu veux dire que c'est difficile de dans tes années, toi, quand tu étais jeune, ben, ça n'existait pas forcément, il y avait Paris-Brest-Paris, -Paris, mais mais il n'y a pas
1: beaucoup de courses il n'y a pas beaucoup de ouais. quand j'ai fait la Race Across France cette année il y a la Race Across France il y a le tripix Bike Race il y a mmh. aussi une autre <coughs> course en France Biking man il y a beaucoup ouais. de courses dans 2010-2011 il y a seulement quelques courses il y a quelque chose en Italie, quelque chose en Amérique mais il n'y a pas beaucoup de courses
0: Est-ce que tu as gardé parce que Clément, pareil, hein, c'est un cyclo c'est un cyclo touriste il a fait quelques courses sur route, mais il n'aime pas frotter. Tu sais, il n'aime pas, pas le peloton, en fait. Et du coup, il en a fait très peu. Il a recommencé à faire du vélo. Mais toi, est-ce que tu t'entraînes comment maintenant, finalement Est-ce que tu as gardé des habitudes de coureur à aller courir, à rouler avec des jeunes coureurs Tu as gardé des, des, des habitudes de coureur avec de, du fractionné, de la force en côte, des trucs comme ça Ou est-ce que c'est vraiment très de, beaucoup d'endurance
1: non, c'est, c'est pas seulement des endurances, Pourquoi le niveau, c'est vraiment haut. Et il faut m'entraîner avec des intervalles training aussi. Mmh. Je veux faire de la force. Je veux faire aussi des, des exercices particuliers. Et pourquoi si tu veux gagner une course des ultra -cyclisme maintenant, tu, tu, tu dois être capable de rouler vraiment vite. Et c'est, c'est un mix de le vieux ultra cyclisme. Et les nouveaux cyclismes. C'est mmh. le les juste balance de les, de les deux choses. Et c'est pas facile, pourquoi moi, tu sais, moi, je suis été professionnel et après, je fais des voyages, après, je fais du cyclisme, et après, je fais des adventures. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Et je suis pas spécifiquement dans, spécifique dans, une, dans une typologie de cours seulement. Ouais. Et c'est pas facile. Pourquoi, par Pour exemple, Ulrich, le, les Allemands, c'est vraiment bien entraîné dans la route. Et Sofian s'est bien entraîné dans les courses de 2-3 jours. Et moi, je fais tout choses. Je fais les courses les 2-3 jours. Après, je fais la Transamérique. Après, je vais dans l'hiver. Et après, je fais des aventures. La polyvalence, ce n'est pas,
0: pas facile. Non, mais tu t'en sors bien quand même. Ah ouais <rire> Et quand tu, quand tu me dis, bon je fais de la force, de l'endurance, des exercices spécifiques, c'est quoi ces exercices euh, spécifiques
1: euh, Peut-être que je vais faire des sprints euh, ouais. dans les montées. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je fais des forces. Euh, je vais faire de 2, 3 minutes euh, parfois, par 4, 5, 6 fois. Et il va dépendre dans, dans la journée. Et c'est vraiment très spécifique. C'est euh, Comme je, je suis euh, professionnel, c'est peut-être la même chose, mais dans l'endurance. Et après, par exemple, demain, je vais faire seulement des endurances. Je vais faire 6 heures, 7 heures, je vais faire le col de la bonnette. Mais mmh. doucement, juste pour euh, entraîner les, les endurances.
0: Donc, ouais, tu, tu gardes des habitudes comme si tu courais spécifiquement sur route, mais adapté dans un contexte euh, d'endurance. Oui, ouais, d'endurance. Mais, mais où tu vas mettre ça avec des gros volumes. Tu vas garder un petit peu d'intensité, mais tu vas aussi faire des gros volumes à côté. Euh,
1: quelquefois, je vais faire des gros volumes avec des moments, avec des, euh, avec de, des autres intensités. Ouais. Par exemple, si tu as vu le trans avec Sofiane, nous sommes oui. arrivés au faire du sprint dans la dernière montée qui s'est fou pour le cyclisme. Oui. Mais si tu ne sais pas entraîner pour faire du sprint après 1000 km, peut-être tu ne vas pas être vraiment fort dans le, dans le sprint. Et c'est pourquoi, par pour exemple, demain, je vais faire de l'endurance, mais peut-être dans la fin des montées, je vais faire un petit sprint je vais faire 2-3 minutes à haute intensité. Et c'est ça, c'est le, le juste balancement de intensité et endurance.
0: Mmh. Donc tu, tu cherches juste à préparer ton corps à l'imprévu finalement. Ah ouais. Si tu dois pousser à un moment donné pour, distancier, euh, pour distancer un adversaire, un concurrent, euh, c'est juste pour être prêt à ce moment-là.
1: Oui, ouais, c'est ça. On a parlé de la Race Across France. Dans les moments où j'ai rattrapé Clément, j'ai fait 3-4 heures vraiment, vraiment vite. Et mmh. j'ai poussé vraiment fort pour distancier Clément le plus possible.
0: Et sur ton pédalier, tu as quoi comme plateau Tu as un 50, 51, 53 J'ai
1: 52 et 36. Avant, et derrière, j'ai 11, 30.
0: Ok. Et ton, ton vélo, tu préfères un vélo super rigide et super léger ou quand même relativement confortable Tu vas privilégier quoi euh, Moi, j'ai
1: euh, roulé dans un vélo dans les 14, 3 ans. Et c'est pourquoi moi j'ai pas de problème à rouler avec un vélo très rigide. Moi mmh. j'aime les vélos très rigides, <coughs> les ouais. vélos pour faire des performances. J'ai pas de douleurs, j'ai pas de problèmes et ça c'est vraiment bon pour moi, pourquoi j'ai j'ai pas besoin d'un vélo euh, trop confortable. Mmh. Et un vélo de performance, j'ai utilisé les Villière Zero, euh, qui c'est un vélo vraiment léger, c'est vraiment rigide, c'est vraiment pour faire des performances. Et ça, c'est mon choix choisi when, que, quand je fais des de, de ultracyclings aussi.
0: Pareil pour les roues, je suppose. Tu vas plutôt choisir des jantes assez hautes en carbone J'ai utilisé
1: de carbone et moi, j'aime beaucoup le pas trop hauts de profil. Ouais. Mais peut-être c'est le 28 ou 32, euh, pas plus haut de 32. D'accord.
0: Et tes sections de pneus, tu vas préférer quoi 25, 28, 30, 32 euh,
1: Maintenant, 28. 28 pour ouais. la route et 30 s'il y a aussi de parties de gravel. Ouais. Euh, et après, si c'est une course de gravel, on va, on va étudier le, le parcours. Euh, s'il y, euh, si y a beaucoup de gravel, s'il y a pa beaucoup de passages techniques ou non. Mmh.
0: Bon, j'ai une question piège. Chambre à air ou tu blesses euh, Tu blesses <rire> tu l'as vu, blesse. Moi, j'ai testé les Toublesse
1: dans, le, <rire> dans 2000, euh, 2004, 5 euh, mm. pourquoi je suis un Mavic ambassadeur. Ouais. On a commencé avec les technologies Toublesse 4 années avant. Et moi, j'aime beaucoup les Toublesse, pourquoi dans les 90% des fois, tu peux tourner à la maison <coughs> vraiment confortable. Ouais. Mais peut-être s'il y a beaucoup, euh, y, y beaucoup, y a un gros problème, ouais. tu dois t'arrêter, tu vas prendre le et tu vas le mettre dans le double dans dans le mais ouais. Par exemple, dans la Tirans-Pyrénées, la, la dernière nuit, j'ai eu un euh, une problème avec la roue, mais j'ai juste mis de, de, de liquide dans la roue. Et, j'ai un peu pompé et c'est ok. Et
0: c'est reparti, ouais. Ah, c'est reparti, oui. Donc tu es totalement totalement fan du tubeless.
1: Ah ouais, maintenant oui. Ouais. j'utilise seulement de tubeless. Juste dans le dans l'hiver quand je je vais en Islande ou je vais en Canada en Alaska, mm. j'ai des chambres. Pourquoi il n'y a pas des de pneus il oui. de, a pas des pneus tubeless pour euh, pour la neige.
0: Mm. Bon alors. Je vais juste, tu me donnes un instant, je vais juste ouais. célébrer ma victoire du tubeless. Ok, c'est ça, c'est ça. Parce le... qu'on se moque souvent de moi, parce qu'évidemment, en tout terrain, en gravel, en VTT, on est tubeless, il n'y a pas de problème. On est
1: tubeless, mais dans la route, il y a oh, tous les jours des problèmes avec le disque. Le disque ne marche pas, le tubeless, ce n'est pas bon. Pourquoi <rire> je crois que les, les cyclistes de la route, c'est plus
0: conservateur c'est plus conservateur oui c'est
1: plus, ouais. ouais, plus vieux ouais. c'est plus connecté dans la biotechnologie c'est ça
0: mmh. ben, on pourrait ressortir aussi les casques à boudin tu sais puis les calepiers aux oh chaussures eh, mais c'est dangereux <rire> <rire> bon ben merci pour cette petite victoire voilà c'est très très bien euh... Avec Sofiane, récemment, on a parlé de bah, de ses dernières courses et notamment de celle où tu as roulé avec euh, donc la Transpyrénée avec euh, avec Ulrich. Et il s'est un petit peu plaint de sa stratégie euh, de poids, donc euh, de qu'il il avait emmené trop de nourriture et qu'il était trop lourd. Toi, sur les sacoches, sur le tu veilles vraiment au poids que tu emmènes avec toi sur une épreuve de quatre jours comme une tout volcano ou une ou une, une transpirénée
1: moi, tu... j'aime moi, moi être légère. Pourquoi J'aime rouler vite et j'aime mmh. rouler dans la montée. J'aime pousser très vite. Et tu sais, les Aventures il m'ont donné un bon entraînement pour le froid. Mmh. Pour moi, ce n'est pas un problème de faire du cyclisme dans le froid, dans la nuit, avec la pluie, avec la neige aussi. Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Beaucoup... Peut-être juste une... pour la pluie quelque chose pour la pluie et après ouais. il y a quelque chose pour la main et je peux rouler dans le jour et la nuit avec pas de problème. Mais Sofian, peut-être, il a plus poids ben, plus poids, euh, pourquoi il a besoin peut-être de plus plus choses. Mais c'est part des stratégies. Peut-être Sofian, il dort pas, mais il a besoin de... Plus chose, moi je mm. dors de plus, mais j'ai pas besoin de le poids. Et Uri, c'est très vite et il dort pas et, et après il a rien. C'est magnifique pourquoi chaque coureur a son stratégie et c'est complètement personnel. Mm. Et c'est vraiment joli de rouler avec ces champions. Pourquoi tu peux garder quand, quand, quand Sofia, Uri, Joshibet ou des autres coureurs va faire la course et c'est vraiment bon c'est joli
0: tu, tu réfléchis un petit peu avant une course à la stratégie euh, en, en voyant qui est engagé, est-ce que tu réfléchis à la stratégie vraiment euh, que, tu vas, que tu vas utiliser si, devant si avec toi tu sais que tu vas partir avec Ulrich avec Sofiane, avec Steven
1: oh, la les, 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 les stratégie par exemple c'est vraiment facile quand il y a Sofiane, pourquoi quand il y a une course avec Sofian, tu sais qu'il faut pas dormir. Et il faut rouler, il faut rouler rouler, rouler, rouler dans la jour, la nuit. Et ça c'est vraiment un problème. Pourquoi c'est c'est pas facile de pas dormir. Et c'est vraiment une grosse caractéristique de de Sofian qui c'est qui c'est vraiment fort et c'est un champion. Pourquoi juste un champion c'est capable de pas dormir, de faire du performance, de faire une sprint dans 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 une transe et mmh. comme il y a 16 champions, il faut, il faut adapter la stratégie, il faut être vraiment fort.
0: Alors, je lui avais demandé comment lui s'adapte bah, aux coureurs comme toi ou aux coureurs comme Ulrich, qui sont capables de rouler très fort. Lui, il va peut-être rouler moins vite, mais justement, il ne dort pas. Eh,
1: hey, mais lui, je... lui, 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 il roule
0: vite. Il roule Dans, dans les dernières courses,
1: il a vraiment amélioré euh, son niveau. Oui, je oui. crois qu'il a vraiment amélioré. Quand je suis, on est arrivé à Saint-Sébastien, la Transpyrénée, il a fait vraiment une grosse sprint. Euh, c'est vraiment mmh. fort.
0: Il, il a perdu du poids en plus avec sa. Tu sais, il s'est blessé euh, cet hiver dans okay, Paris, sais, en, ouais, au genou. Sais. Et il m'a expliqué qu'il a fait très, très attention à son poids. À, il a vraiment fait attention à ce qu'il mangeait. Et du coup, il a perdu du poids. Donc, il est un petit, aussi un peu plus performant grâce à ça.
1: Oui, c'est plus performant dans les montées. Ouais, moi oui, il
0: est, il, est, il est meilleur pour ça. Mais toi, par rapport au sommeil, donc tu peux rouler vite, mais est-ce que tu essayes de dormir moins Est-ce que tu, tu te prépares à dormir moins ou est-ce que tu t'entraînes à faire des gros blocs sans sommeil, comme par exemple fait Clément Clément, il fait ça, il part euh, toute la nuit et il va rouler avec un groupe le dimanche matin. Toi, comment tu fais pour travailler ça
1: oh, euh, Moi, j'aime pas pas quand tu ne dois pas dormir. Tu sais. Moi, je peux faire des rouler vite. Mais maintenant, mais, maintenant, mais maintenant, je dois adapter mon physique et mon à mon main, à ne pas dormir. Mmh. Et il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas un entraînement. Et, et mon stratégie, c'est de dormir le plus possible dans les jours avant la, la course. Dans la Lice Across France, j'ai fait peut-être deux ou trois jours dans ma chambre, tranquille. J'ai dormi beaucoup et j'ai dormi encore et encore. Euh, pour le, pour recharger mon batterie. Et dans l'arrêt cross France, j'ai, ça, a, ça a été. Pourquoi j'ai fait peut-être un, une heure par jour à dormir, qui c'est pas beaucoup. Et mm. si Sofiane, ça a été plus vite dans cette année, moi, je suis plus capable de pas dormir dans cette année. Et on va voir dans le prochain courses si, si je suis meilleur que lui ou non, mais je mm. sais pas.
0: Est-ce que tu. Bah là, évidemment, tu viens de gagner la race Cross France. Est-ce que, est que tu envisages des courses beaucoup plus longues Ou est-ce que tu as déjà fait des courses beaucoup plus longues, de 2000, 3000, 4000, genre, genre transcontinental
1: oh, Moi, j'ai fait le Transamérique en ouais. 2019. Et j'ai fait troisième. <coughs> et pour moi, c'est un gros résultat. Pourquoi Le Transamérique, ce n'est pas comme la race across France. Il n'y a pas de, de, de montées. Il y a quelques montées, mais. Tu sais, en Amérique, il y a des longues montées, mais le, le, le pourcentage c'est vraiment bas.
0: C'est
1: mm. 2-3%. Ça, c'est pour le, 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 les gens qui sont capables de rouler très vite dans le, flop, le plat. Et ce n'est pas pour un grimpeur comme moi. Ouais. Et, mais peut-être, je vais tourner à Transamérique, je ne sais pas. Mais peut-être, dans l'année prochaine, je vais, je vais essayer de faire encore mieux à la Transamérique, je ne sais pas
0: qu'est-ce qui te motive quand tu, quand tu choisis une course qu'est-ce qui te motive qu'est-ce qui te motiverait à retourner à la Transamérica à part la vengeance qu'est-ce qui te motiverait à aller sur celle-là ou d'en choisir une autre
1: oh, euh, je suis motivé dans les autres couleurs. moi j'aime beaucoup de faire j'ai préféré faire troisième avec Sofiane Neurich qui gagnait une course où j'ai seulement moi ouais. c'est pas, pas, pas motivant pour moi et ça, c'est une, une question. L'autre question, c'est de faire mieux de moi. Euh, si je vais tourner à la Transamérique, je vais essayer de faire mieux de 20 jours à 6 heures que j'ai fait des années avant. Mm. Et ça, c'est faire de mieux, c'est mon, mon premier objectif.
0: Tu as monté l'Everest, je crois.
1: J'ai fait le les base camp de l'Everest, juste Alors... à 5300 mètres.
0: Ah ouais, c'est décevant. On va pas en parler. laisse okay. <rire> <rire> Raconte-moi un petit peu ça quand même. Oh, J'ai l'impression que ça t'a marqué énormément et que ça reste le truc le plus dingue, le plus fort que tu aies fait.
1: Euh, Peut-être le Népal, le Zevers et après, avant le Gobi Desert, ça a été vraiment de sacrées aventures. Mm. Pourquoi j'ai eu la possibilité d'explorer euh, une nation, j'ai exploré un désert, j'ai exploré les Himalayas, j'ai exploré, j'ai aussi connu de vraiment très beaux personnes. Pourquoi le Sherpa en Népal et les nomades in Mongolie sont vraiment des de, de beaux gens. Mm. Et ça, le, le base camp de l'Everest, ça a été vraiment une unique aventure. Pourquoi j'ai fait quelque chose qui c'est pas c'est pas usuel avec un vélo pourquoi dans les derniers 30 40 km tu dois pousser le vélo et tu dois monter avec le vélo dans euh, dans ton backpack et c'est mmh. ça ça a été vraiment vraiment balle et quand je suis arrivé dans le base camp et j'ai vu l'Everest euh, devant moi ça a été vraiment émotionnant vraiment pour,
0: pour, pareil question idiote pourquoi tu n'as pas pu aller plus haut Oh, pourquoi je ne suis pas un
1: alpiniste Je ne suis pas capable de faire des de alpinistes. Je,
0: je n'y suis jamais allé, je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que je, je te pose à, juste la question.
1: Je suis arrivé dans le maximum point, point mm. où tu sais tu mm. peux arriver avec un vélo. D'accord. De le base camp, tout le top des mountain, tu dois être un alpiniste. Pourquoi il y a beaucoup de choses, des passages il y a tu dois es grimper, ce n'est mmh. pas pour cycliste, c'est juste pour, juste pour alpiniste.
0: Et le, le désert de Gobi, c'était quoi Alors, rappelle-moi déjà, c'est dans quel pays le, le désert de Gobi C'est Mongolie. Ouais. C et...
1: Je suis allé en Mongolie le 2020 et j'ai fait le désert du Gobi en hiver. Et le désert de, de, du Gobi, dans l'hiver, c'est un des plus froids dans le monde. Euh, j'ai roulé à moins 30, moins 35 degrés. Et, et j'ai dormi 15-6 jours complètement seul dans ma petite tente dans le, le désert. Et ça a été vraiment une, une expérience unique.
0: Et quand, quand tu reviens de ça dans la vie quotidienne, tu habites où en Italie
1: euh, Moi, j'habite à Rome. Mais ouais. j'ai travaille beaucoup pour, pour, ma, pour mon sponsor, j'ai mmh. ouais, beaucoup de voyages dans toute l'Italie, je vais dans les Alpes-Bormio, je vais aussi dans d'autres parts parcs pour faire de, des activités avec mon sponsor.
0: Et quand, quand tu reviens, imaginons, bah, tu reviens à Rome, chez toi Moi, je ton... reviens à Rome, oui. Ouais. Tu reviens ouais. à Rome quand, quand tu reviens chez toi, tu te sens commun Tu es content de revenir à la maison, de revenir en Italie avec tes habitudes, avec une langue que tu connais, une culture, etc. Ou est-ce que bah, tu te sens un peu déconnecté justement de la vie quotidienne en Italie par rapport à ce que tu viens de vivre
1: Oh, euh, tu sais, quand tu vives quelque chose vraiment unique, vraiment toute seule dans les déserts, quand tu. Tu as pas le, tu, tu sens rien pourquoi il n'y a pas de personnes il n'y a pas de voitures il n'y a pas de trafic il a rien du tout mm. quand j'arrive je suis un peu déconnecté mais je suis vraiment euh, moi j'aime tourner à la maison j'aime mon habitude j'aime ma, ma famille et c'est ça qui c'est le juste balance balance de aventure et real life mm. c'est ça j'aime faire des adventures mais j'aime tourner aussi à la maison et j'ai j'ai rejoint mon, mon personnel euh,
0: balancement mmh. et quand tu reviens à la maison tu es encore un petit peu Omar l'aventurier ou tu es Omar euh, bah juste Omar ou tu tu moi
1: je crois que moi je suis Omar et il y a plus aspects de il y a l'Omar euh, aventurier l'Omar euh, cycliste l'Omar qui aime garder la TV la TV au, mmh. au, c'est ça, c'est ça pour moi. C'est toute chose dans une seule mare. C'est capable de faire la vie dans la cité et c'est capable d'aller dans les l'Everest. C'est la même chose.
0: Alors, tu regardes quoi à la télé
1: oh, <rire> du, du sport. Ouais. Je ne regarde pas beaucoup de télé. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de belles choses Tu regardes, télé. Tu
0: regardes pas Netflix
1: alors et Non, moi, je peux faire les documentaires. J'aime ouais. beaucoup le National Geographic. Je prends de l'inspiration pour aller avec mon vélo dans les parties les, les, les plus différentes dans le monde. Et c'est ça.
0: Alors imaginons, sur National Geographic, tu tombes sur un documentaire vraiment intéressant, sur une contrée, un pays lointain où tu n'es jamais allé. Qu'est-ce que tu te dis
1: je, je, euh, je vais essayer d'un membre portable, s'il y a la possibilité de faire quelque chose avec les vélos Et je vais étudier, je vais chercher les maps, je vais faire quelque chose pour aller dans cette partie du monde avec le vélo.
0: <rire> et si personne n'y est jamais allé avant avec un vélo est-ce que ça te motive encore plus
1: oui c'est ça euh, ma recherche c'est tout fait quelque chose d'unique euh, par exemple le, le gobi Desert, il n'y a pas de personne qui a fait le gobi Desert en hiver avec le vélo mm. et moi j'ai été le premier qui a fait cette partie de, du monde et pour moi c'est vraiment un stimule à faire mieux mm. et à faire pour premier quelque chose dans le monde avec mon vélo.
0: Quand tu, es, quand tu as arrêté, quand tu as décidé de ne plus être cycliste pro et que tu as décidé d'être aventurier, est-ce que ça a été difficile avec les sponsors au début ou est-ce que tout de suite tu as eu du soutien ou est-ce qu'au contraire il a fallu un petit peu de temps pour, de, pour vraiment te forger un... Une, un personnage de Omar l'aventurier Ou est-ce que ça a été facile
1: euh, Quand j'ai arrêté avec les professionnels, j'ai fait 2-3 ans avec euh, pas beaucoup du vélo. Mmh. Euh, j'ai travaillé avec graphico, graphique. Mmh. J'ai fait des websites, j'ai fait des graphiques avec le portable. Et j'ai mon travail, mon activité. Et après, j'ai commencé à penser, mais pourquoi pas, je, je vais prendre mon vélo pour faire des voyages et j'ai fait le premier voyage, ça a été le, de Lourdes, à Santiago de Compostela. Mmh. Et j'ai roulé 1300 km en quatre jours. Et quand je suis tourné à la maison, j'ai dit, ok, je vais faire l'asventurière. Et j'ai commencé à faire des voyages, des courses en vélo, des ultracyclismes. Et j'ai commencé au début à chercher des sponsors. Euh, de petits sponsors au début, et après ma vie, qu'il m'a appelé. Et, et quand ma vie, m'a appelé, il m'a demandé si je voulais, si, si je voulais être un ambassadeur. Ça, c'est. Ça a été le, 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 le point de, de, de start de toute ma carrière. Parce oui. Après Mavic, euh, c'est arrivé Villiers, oui. et après c'est arrivé Shimano et après oui. mon activité, ça a été gros et gros et j'ai euh, la possibilité de faire de longues distances, de, des aventures dans le monde. Je suis capable de faire des activités avec mon sponsor. C'est vraiment un travail et maintenant je fais seulement le cycliste et l'Omar Aventurière, c'est un travail.
0: C'est une, entre une entreprise en fait maintenant
1: ah oh, oui, oui c'est une entreprise, pourquoi je fais du, du, du speech dans les écoles, euh, dans, les, dans ma partenaire, je vais parler de, du vélo, je vais parler d'adventure, je vais motiver les personnes à faire quelque chose de spécial dans la vie, mmh. et c'est ça, c'est vraiment une entreprise.
0: Pourquoi euh, ton premier voyage, tu as choisi de compostelle euh, moi Tu as, une, t as, t as eu une révélation à Compostelle alors
1: je n'ai pas eu une révélation mais, mais tu sais que Compostela c'est vraiment une c'est vraiment une place où, où beaucoup de personnes veulent aller avec ouais. euh, le, le backpack, avec le vélo mmh. euh, pour chercher quelque chose et moi j'ai trouvé mon, mon, mon inspiration pour faire du, du vélo professionnel dans le, le, les ambits de l'autocyclisme de
0: cyclisme. Mmh. Comment tu vois l'avenir du de l'ultra ou du bikepacking vraiment en mode course Est-ce que tu penses qu'il va y en avoir de plus en plus, que ça va se euh, devenir de plus en plus à la mode et presque de plus en plus dangereux pour les néophytes Comment tu vois l'évolution avec, ça, avec ces histoires de sommeil, de distance où beaucoup veulent tenter l'aventure en étant peut-être pas forcément prêts
1: C'est c'est une belle question et tu sais, moi, je suis vraiment professionnel. Ma, ma attitude, c'est d'être le plus professionnel possible. Et si nous voulons que -cyclisme, le et le backpacking, deviennent un vrai sport, nous avons besoin de règles et nous avons besoin de fédérations. Nous avons besoin d'augmenter la sécurité. Mm. Pourquoi Tu sais, il y a une, une, une femme qui s'est décédée dans la North Cape Hum. Euh, peut-être en Lituanie, je, je crois. Oui, elle s'est fait heurter par des voitures. Ok, et, et aussi Michael, tu sais, c'est ouais. décédé dans le, en australie euh, Ça, c'est pas acceptable. Si, si on, nous on voulait que bikepacking et ultra cycling euh, va devenir un vrai sport, on a besoin de règles et on a besoin de faire quelque chose pour la sécurité. On a besoin d'imposer que chaque coureur s'arrête pour dormir. Pourquoi moi, ou Sofiane, ou des athlètes pro, nous sommes capables de ne pas dormir, nous sommes capables de prendre risques. Nous sommes des pros, nous pouvons, nous pouvons prendre risques. Mais une personne qui voudrait seulement faire un voyage, qui voudrait faire une vente de backpacking, euh, juste pour entraîner, juste pour voyager avec des amis, c'est pas acceptable qu'il va qu va mourir pour faire du vélo. Et si on voulait qu'il y ait beaucoup de personnes qui va, se, va va commencer à faire du ultracyclisme, on a besoin de règles. On a besoin de règles.
0: Donc, est-ce que tu serais, qu'est-ce que tu penses du, du débat actuel sur la, la réglementation du, du du sommeil sur les, les épreuves d'imposer par exemple un temps de repos toutes les 24 heures Là, on l'a vu bah, après la race cross France, on l'a on l'a vu après le biking man. Euh, euh, Portugal, je crois, et ça, ça discute un petit peu, tu vois, on, on voit qu'il y a des mais, abandons à cause du sommeil.
1: Mais à la et... liste à Grosse-France, il n'y a pas d'imposition de, 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 de le sommeil si je...
0: non, non, il n'y en, en a peut... pas encore. Il n'y a pas, en pas encore, encore. Okay, okay. Justement, il, il y a, pour l'instant, il n'y a ni fédération. Il euh... y a peut-être
1: seulement une course, euh, le Transatlantic
0: Way, peut-être, ouais. dans la
1: Grande-Britannie, qui va imposer deux ou trois heures des dans le chaque jour
0: dans les 24 heures. Et si toi, on te disait au départ d'une Race cross France ou d'une autre course, euh, disons, au-delà au -delà de 5 jours, tu, tu serais d'accord ou pas, toi
1: Moi, je vais être d'accord. Tu sais, moi, moi, moi j'aime dormir rouler vite et j'aime aussi de
0: dormir un peu. Pas beaucoup, ah, mais... Ah, <rire> ah oui, non, mais c'est uniquement... Ah oui, non, mais toi, oui, évidemment, tu vas être d'accord <rire> parce que si, 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 être... tu dois si tu dois t'arrêter, Sofiane aussi devra s'arrêter. Donc, pour et toi, c'est bien.
1: Un peu moins, c'est bien, mais... Je suis en train de c'est plus gros la question la question c'est pas oui, oui. c'est pas que pour moi ou pour Sofia ou pour Rich ou pour Josh ou pour Mattia c'est pas pour nous c'est pour toutes les personnes qui vont faire du bikepacking tous les tout mm. le monde qui va faire du ultracyclisme. peut-être maintenant on a besoin de règles et on a besoin d'imposer plus de règles pour la sécurité
0: imposer donc pas un petit peu de sommeil quand même pour, les, pour éviter les accidents.
1: Pour éviter les accidents. Et tu sais, si tu vas essayer de faire un ultracyclisme, un événement de ultracyclisme, euh, peut-être si tu t'arrêtes 2-3 heures par jour, après, tu vas être capable de rouler vraiment très très vite, plus mmh. vite que si tu ne dors pas. Ça, c'est la question juste. Et tu ne dois pas penser que si tu dors 2 ou trois heures, oh, c'est pas ultra, c'est normal. Pourquoi une personne normale ne va pas dormir seulement 2 ou trois heures par jour Tu sais, une personne normale dort 6 heures, 7 heures, 8 heures. C'est aussi des ultras si tu dors deux ou trois heures. C'est pas mmh. moins ultra, c'est seulement plus secours. C'est une autre question.
0: Ouais. Et toi, là, tu vas faire la, la tout-volcano, peut-être Peut-être, peut oui. C'est quoi tes projets Est-ce que tu as un rêve Et au moins pour l'année prochaine, quels sont tes projets
1: Moi, je ne peux pas dire rien de mon ah. rêve, mon prochain rêve. Pourquoi j'ai beaucoup de, de gros rêves dans l'hiver Mais je ne sais pas avec le Covid s'il si si va être la possibilité de faire du voyage dans des pays loin, loin de, de la maison. Hmm. Et je, je verrai dans les prochains deux trois mois si, si c'est possible ou non. Hmm. Et je vais te
0: le dire. Aussi. Ah bah oui, non mais tu m'écris te... directement. Hein. Ah ouais, je vais t'écrire. Okay. Ah bah oui, c'est sûr et certain. Et dis donc Omar, je crois bien qu'on a fait à peu près le tour. Hmm. Je crois bien qu'on a tout dit. Ok. Et oui. Je crois bien que tout est dit. Alors j je l'aurais fait également je, au début de l'épisode, mais vraiment Omar, merci d'avoir fait l'effort de préparer en français. Parce que même si tu parles bien français, ah, okay. <rire> toi, tu pensais ne pas parler suffisamment bien et je t'assure que tu parles hyper bien et j'aimerais parler italien comme tu parles français. J'adorerais oh, vraiment ouais. ça. J'aimerais ouais. tellement ça.
1: Ok, la prochaine fois, on va le faire en italien et je vais mettre le, le podcast sur euh, tout, ma, tout, tout ma Facebook, Instagram
0: en italien. Aucun problème. J'ai un, <rire> un, un ami italien qui est prêt à venir traduire avec moi. Donc, aucun problème. Parfait. Et je, je ne connais qu'un seul mot en italien, donc euh, tout va bien, euh, sinistra. Ok, si. sinistra <rire> que, et on, destra à droite. Parce qu'il y, y a trois ans, j'ai fait le, le grand fondo euh, Bianche. Okay, et je, ouais. me, je me faisais remonter par le côté et les gars disaient, ils passaient à côté de moi, ils faisaient sinistra, sinistra.
1: Ah ok, c'est ça, oui. C'est le, le seul mot que j'ai retenu. Euh, ouais, mais les, les, les grands fondos sont
0: fous, sont fous. <rire> Mais c'était super en tout cas. Ah ouais. Alors, du coup merci merci mille fois d'avoir fait l’effort en français parce qu’on aurait pu le faire en italien ou en, en plus facile en anglais mais ça aurait été beaucoup moins drôle. Et là vraiment mille merci d’avoir fait l’effort en, en, en français. Donc maintenant merci à je toi. Vais, maintenant je vais te laisser pour ta minute de solitude. donc je te l’avais expliqué Je vais sortir de la salle OK? Et tu restes devant ton écran et tu dis ce que tu veux en italien. Et là, en je italien? ferai okay. En italien. Et là, je ferai traduire. Ok, donc, parfait. Donc, Florian, Florian Ponzio, va traduire. Ne t'inquiète pas, tu peux dire tout ce que tu veux. Ok. Et ça peut durer euh, une minute, deux minutes, cinq minutes, dix minutes. Tu dis tout ce oh, que tu non, veux. Oh non, non, juste une minute. Tu dis ce que tu veux et tu prends le temps qu'il te faut. Juste un détail, quand tu as terminé, Mm -hmm. tu laisses ton ordinateur ouvert avec cette page ok d'accord et quand ça sera bon je t'enverrai un message
1: ok parfait
0: il faut juste que je ramène que je retélécharge les fichiers après okay, ok parfait super bon Omar merci mais franchement merci merci mille fois et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un jour ok oh ouais super Au revoir, Merci. bonne nuit
1: <rire> bonne nuit effectivement ah ouais. maintenant bonne nuit
0: Salut Richard, salut les amis français, vous savez à quel point j'aime la France et surtout faire du vélo en France, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument revenir en France pour gagner la Race Across France après avoir gagné le Tour du Mont-Blanc et en Provence. Le cyclisme en France est un peu comme en Italie, nous sommes les deux pères du cyclisme et de l'ultra-cyclisme. Nous devons être fiers du fait que les grands coureurs historiques du cyclisme sont italiens et français. Nous ne devons pas perdre nos origines. C'est magnifique le fait que cette rivalité entre cousins aboutisse ce soir à une belle discussion entre un italien et un français. On se revoit bientôt sur les routes dans les Alpes et sur toutes les routes où s'est écrit le grand cyclisme.
1: Ciao ciao a tutti!